0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的5月29九号。然后最近的话，我就是手指受伤，就因为我我这阵子其实很喜欢去暴食，然后暴食就是那个室内的攀岩活动，然后因为它的高度比较低，又是在室内，然后所以它呃通常地面上就会铺就是非常厚的。吸收充、击用的软垫，那所以基本上在暴石就是在这个墙壁上面做攀爬的时候，其实下方呃是不需要像攀岩那样子有保护的绳索。那这个暴是拥抱的暴，然后石头的石就是暴石。那暴石的话，它就是安全性比较，应该说。它没有那么多的保护措施，但是相对的，它也不容易受很严重的伤，例如说啊、呃、骨折或者是什么的，呃，这种重伤的几率其实是非常非常低的。但是你可能很容易会有一些擦伤啊，或者是扭伤啊，或者是之类的受伤。那我最近受伤其实是呃指手指的关节，指关节就是开始出现一些。啊、呃，不正常的呃疼痛感。那我甚至可能已经休息了快要两个礼拜，然后一开始可能是左手中指比较痛。那上一次攀爬的时候，是右手食指也有一些肿胀感，但是还没有到痛。但是我就想说，呃、欸，有一只手指头可能会有，可能有一些痛的状况了。然后另外一只手指头爬一爬，有一些肿胀的感觉。那我还是先看个医生，然后休息一下，然后也按照就是这个附件科的指示去做了一些复健，然后也按照他的要求，就是先暂停，就是。这个休闲活动，那最主要是因为我们在这个攀爬的时候，因为有的时候呃会可能只有两只手在墙壁上面，或者是这个手的手指的用力的方式，其实是会在指关节这个位置，就是累积一些压力的。那长期累积下来，如果呃没有运用足够的其他。部位的肌肉来辅助的话，那这个手指关节这边的压力其实是会很大，因为它可能要撑起你整个身体的重量嘛，在这么小小的关节的地方。那如果你的背肌是像我，我我就是好像比较少用背肌，然后啊脚、呃、的呃用法就是。脚的施力其实也没有做的那么到位的状况，我其实很多时候是靠前臂以及我的手指关节去去支撑的。那医生判断有可能是这样子啊，所以才会造成就是指关节这么呃有有这个伤害出现。那他是说一般来讲，这个手指关节或是我的前臂异常的紧绷。那这种像前臂异常紧绷这种，通常是可能水电师傅，因为要转那个水管的扳手嘛，或者什么的那个那个扭力很强，然后他们前臂的肌肉很发达，然后所以他们可能会需要，就是啊，也不是说需要，可能会很容易前臂这么紧绷。然后，但我的工作，因为我是软体工程师，我平常敲键盘其实也不需要什么很大的力气嘛。那我选的键盘的这个。呃，压力触发其实也不算是很重的，所以照理来讲，应该不会造成这样子的，就是例如说前臂紧绷啊，或者是指关节有这么大的伤害。因为我敲键盘的时候，我也不是很用力。然后，因为我有看到我有一些同事，他们真的是敲键盘的时候，真的是比较大力一点的。那所以我就觉得，嗯，好像真的应该就是暴食所所造成的。但我还是很喜欢这个运动了，所以我就一直在想说，怎么样可以让它快一点好起来，然后我可以继续去攀爬。那对，因为我最近等于有点是算刚突破一个瓶颈不久，就是我大概可以爬到 V 4然后到 V 5就是这个等级大概是从呃呃。呃算是已经脱离了初学者，算刚脱离初学者吧。然后开始学会了一些技巧，然后也比较呃，对于自己身体控制的能力也比较好一点了。所以这个时候刚好是进入一个我觉得最有趣的阶段，就是我学到了一些技巧，然后我对身体的控制也有，然后我的身体的这些肌肉的力量其实也慢慢有跟上，然后其实有发现说，哎、欸。我能够做到的动作的种类越来越多，那我能够挑战的挑战的一些暴食的路线，可能就可以越来越多元，不一定是难，但是可以多元，然后享受里面的乐趣这样子。所以还是希望可以快点好。那我也想到，就是其实我我前阵子也有一些啊、呃，算是久坐办公室造成的一些一些伤害，就是。算职业伤害吧，因为可能坐姿不良啊，或者是以前的办公设备没有那么的人体符合人体工学，或者是我也没有那么注意自己的坐姿，自己使用这些肌肉，或者是累积的呃一些，比如说在腰部累积的一些压力啊，然后可能有长期做这种葛优瘫的动作，然后造成腰部或者是脊椎有一些呃。呃，不当的实例，然后或者是或者是使用习惯就就改变了。葛优瘫就是你想象你你坐在沙发上面，你不是正坐，你是屁股往前一点，屁股坐在沙发的前缘，然后但你上背是整个倒在沙发的椅背上面的，所以你身体其实是一个一个呃，就是你你贪婪。贪婪在沙发上的那个动作，那个就叫做葛优瘫。我不知道为什么叫葛优瘫，我就是看一个 YouTube 的影片，然后但那个 YouTube 的影片是是中国的影片啦，所以可能这个葛优瘫是中国那边的的字吧。台湾我不知道叫叫什么，反正就是一个一个会对脊椎，尤其是腰椎附近造成很大压力的一个一个动作。然后，所以我前阵子也是处做物理治疗，做复健。处理了一阵子，然后最近有一些嗯不错的改进。那我之所以会真的就是去做这样子的治疗，因为这个治疗其实也花费蛮多时间，然后花费一点金钱的。那其实最主要还是因为啊、哦，我在暴食的过程，对，所以其实也还还是暴食。在暴食的过程，其实有发现说，哎，我的髋关节就是有一点抬不起来，或者是。啊、呃，我有一些动作就是做不太出来，或者是我很容易有一些地方会有酸痛啊、疲惫。然后我希望我可以在这个方面就是更更进步，这项运动上更进步。所以我那个时候也是就是找了很多的，也算是因为已经疼痛很久了，然后我有一点不太想要继续忍受下去，所以我就是开始找各种科别的医生，找复健科，找。找骨科，然后找这种物理治疗所，然后前前后后应该看了这种将近十几个不同的专业技术、专业的人啊、呃，不管是医生啊、物理治疗师啊，或者是之类的，就是各种专业的人，中医也有去看，就是看了十几个，然后我研究了很多不同的啊、呃、疗法。那最后就是也是在运动物理治疗这一块，就是找到比较好的。比较适合我的症状的解决方法，然后调整了大概三个月多左右，有蛮明显的进步。然后现在的我的疗程到大约快半年，那其实呃也是。几乎把我身上大部分的问题都解决了，就是因为我原本可能主要看的是腰或者是髋关节，但是我其实肩膀啊、脖子啊、背啊这些其实也都是有问题的，所以就是一起看一看，然后现在呃还在继续复健，然后也希望呃暴食的这个对应的受伤可以可以被好好的处理，然后可以进就是回到这个这个运动上面继续继续进行，好，然后。最近的话，就是我有看到有一个朋友，他来问我说，他还是有点不太知道怎么样去准备啊、呃，或者是说他他又准备了一份自己的履历的的大表格，那就是用像我前面前面几集讲的，就是用一个 Word 的档，然后把自己的经历就是列下来，但是他。嗯，不知道怎么使用这份表格，因为我又有说，就是这个东西啊、呃，履历在交出去的时候大概要是一页嘛。那通常大部分的人应该都会是一页左右，比较少可能会到比较少的状况会到两页，因为你真的经历相关的经历太丰富了。然后或者是你是一些研究人员，你的这些经历或者是你相关的学术。啊、呃，研究的成果啊，这些的其实是需要调列式，然后那个调列的篇幅本身就是比较长的，这种会是算是啊写、呃、那种比较像 C C V 的啊、呃、东西的时候会会出现，就是长度会超过一页，但是履历的话基本上就是会在一页的范围。但他说他写的这个大表，就是这个履历的的的总表格，就是这个主要的档案呢，履历主档。我们就叫它履历主档好了，但不然这名词一直错字来错字去的，我其实也快快快搞不太懂，那就就履历主档。那履历主档就是可能有好几页、三四页，可是我有说交出去的时候要一页。那其实这个做法也很简单，你就是啊、呃，在履历主档这个，这是一个可能 Word 档，或者是一个一个你是假设是在 Google Drive 上面的 Google Docs 好了，你可以啊储、呃、存另存新档，或者是建立一个副本。就是在 Google Docs 上面是建立副本嘛，那在用 Windows Microsoft 的啊、呃、Office Word， l 你就是啊、呃、另存新档，或者是你直接在档案系统里面就是复制贴上，然后产生一个一个副本，那你就针对这个副本去进行修改，就开始删减删掉。就是啊、呃，跟你下一份工作没有关系的，所以我我随便举例，就是假设你要申请 A 企业好了，所以你就从这个履历主档复制一份呃副本，然后档名可能就叫做啊、呃、A 企业呃某某某履历，然后在一个底线可能一个一个时间，就是例如说啊二零2二年5月29号，就是2 0 2 2零5 2 9这样子。最后最后放一个时间，那你就会知道说这一份档案你是在2022年的0529做做修改的。那呃，你就开始这个针对这个副本进行修改。那你主档的内容就就不用动，你主档就是一直放在那边。你有新的经历的时候，你就继续回去主档那边加，一直加，一直加，一直加。然后你啊、呃，每一次在写履历的时候，你就是。啊、呃，可能从不相关的经历就开始删掉，可能是整个经历，例如说你在某一个公司，可能时间太短了，所以你几乎都不会放，所以你每一次啊、呃、建立这个副本之后，你第一件事情可能就是先把那一个公司相关的经历先先删掉，因为你可能连三个月都不满啊、呃，你可能还没有过试用期，你就自己离职了，那这个这种经历其实就就可以不用放，那呃，所以。你这样子删一删，然后把一些你做的专案没有相关的东西也可以删掉。例如说啊，你帮忙，假设你是一个一个软体工程师，然后你下一份工作申请的也是软体工程师，但你中间可能有一些经历是。嗯，处理跟服委会相关的东西啊，这种你在某一个公司，你在前一个公司可能当过服委会这种经历，可能不是那么相关，所以你可能就可以考虑做。哎、欸，我篇幅不够的时候，我就优先把这种经历删除掉。那这种删除其实都都是 OK 的。那你删一删之后，你就会。呃，差不多剩下一页嘛，或者是说你会针对删删减之后的内容再进行一些润稿啊、优化啊，或者是做一些调整啊等等的。然后你可能在六月一号的时候完成这份档案，所以你这个档案的档名你就可以把它从二零二二零五二九改成二零二二零六零一。那这样子，这个就代表说你这份档案最后一次修改的时候是是在零六零一。那当然就是呃，这个 Word 它本身，或者是说我们在在档案总管这个资料夹里面，其实也可以看到上一次被编辑的时间，这个是肯定的。但是你在档名里面放你最后一次编辑的时间，还是会有一个好处，因为这个可以确保你的档案的名称是具有唯一性的。如果你今天没有加这个时间戳，你就是 A 公司某某某履历。然后啊、呃，你是在2018年申请过的，然后你今年2022年，你又看到同样一个公司有一个不错的圈，你想要再试一次，那这个时候你的党名要怎么设计，对不对？因为你你之前的这个逻辑就是一个一个公司，然后你的名字再加一个履历，那2018年的这一份档案的名字也是长这样子， 2 0 2 2年的时候这个档案名字也是长这样子，那你基本上就很难去做做区分。就是在你的你自己控管的档案系统里面就很难做区分嘛，所以最好的状况当然就是你用时间戳去,去取代。那这个顺序的话，你也可以自己做一些调整，因为啊、呃，你的你知道，就是 Windows 的这个档案总管啊，或者是大部分的档案目录，其实是用啊档、呃、案名称去会去做一个排序的，所以你也可以就是用时间戳2022。呃，零五二九，然后 A 公司某某某履历，那你可以用这样子的时间戳去当做这个履历的档案名称，这样子你在。呃，某一个资料夹里面有放你所有这种刻字化完成的履历的对,对，某一个资料夹，它就会排序，用这个时间戳去做排序。那你如果是先用公司去做，呃，第一个名称就是像我前面举一开始举的例子，是 A 公司，然后某某某履历，然后在一个时间的的。的的撮记，那你得到的就会是一个按照公司去排序的一个一个资料夹的结果，所以你可以自己想一下，你怎么做你比较呃方便，或者是比较容易做管理，那或者是呃，就从党名其实就有很多很多细节可以去做一些一些调整，那可以让整体的呃履历的版本的控管会更容易。那基本上我还是建议在这种。就是像我刚才我我我刚形容的这整个过程里面，其实你是有一份主要的档案，是你会不断去更新、去维修的。那你的其他真正要投递出去的履历，其实是这个主要档案履历主档的副本。所以副本的东西最好都有一个时间戳记，这样子你就不会啊、呃、很难区分说到底哪一个才是你的主要的档案，或者是你会持续更新的档案。那这个技巧其实，在一般的公司里面，其实也也可以使用的，因为一般公司里面，我们在写一些专案企划啊，或者是呃，可能简报好了，因为有可能有时候是 Word 档，有时候可能是简报档。那这些东西我们在做的时候，有的时候会有版本上的问题，例如说我某一次编辑一份 SOP， 然后这个编辑的时间是二零。二二年的一月三号好了，我写了一份这个 SOP。那我在这个档案名称，我就会写二零二二零一零三这个 SOP。可是我下一次在修改的时候，我可能就是啊、呃、要去找我上一次修改到。哪一个版本？所以我会去找，哎、欸，我上一次修改是 20220103， 然后我再把它复制一份，然后变成二零2二零5 2 9好了一样是今天二零2 0零五二九，有另外一个版本，所以那个资料夹里面可能啊、呃，这个 SOP 的档案就会出现两个不同时间的错记，那你就可以从这个时间。去看说哦，现在哪到底哪一个是比较版本比较新的档案吗？那这个是大部分的人好像啦，我观察到大部分的人会采用这样子的方式去做啊档、呃、案的管理跟版本上的控管，但这个其实会有很大的问题是啊、呃，你大家都知道，就是在呃公司的环境里面。其实这个档案的版本是很呃，档案的流传是很是是四处飘散的，因为你定的这个档案的名称，哦，或者是说你你这个档案可能是要 email 出去给其他同事的，其他同事可能会把这个档案存起来，这份 SOP 存起来，那他们就会。就会啊、呃，有有某一个时间点，例如说一月三号的这份档案，可能就会在不同的地方就是流传，然后可能大家会拿来看。那你自己在管理的时候，你可能看到的是别人共享的档案。那你看到的是1月3号的，可是你不知道后面还有一个5月29号的，或者是你看到的是一个1月3号的，你觉得好像有一点久了，你也不确定是不是有一个更新的版本在其他地方，所以你你也不知道去哪边找，这就会是一个比较比较大的问题。因为假设今天你是呃别人写的这份 SOP， 你是想要去往往后面去做修订。是你想要去把这个版本从1月3号的版本变成5月29号，但是你不知道别人已经有更新了一版是3月10号的，那你这个编辑的版本就会出问题嘛？所以比较好的状况呢，是啊、呃，至少在你自己或者是你们团队里面，你们可以去讨论另外一个管理档案的方式，是采用呃像履历这样子。呃，履历主档这种方式去做编辑，它的核心概念并不是说我,我每一次做编辑的时候，我都呃就是把我编辑的的、呃、时间点放在党名里面，因为我们常常就会看到什么2 0 2 2 0 4 0 8 version one， 然后可能 version two， 然后什么 latest 这种一直加在党名上面嘛，其实也也不用，你就是每一次你都呃放。你你自己的档案里面，你就会知道说有一个东西是主要的档案。这个档主要的档案的档名是没有时间戳记的。当你需要分送给其他人，或者是你需要啊、呃，例如说每个月月初，你会习惯把这些档案做一次备份，或者是你的 SOP 每半年要去校定一次，就是去去啊阅、呃、读一次这个 SOP。然后啊、呃，今年是五月二十九号。你阅读过了，然后没有问题，你就可以存一个五月二十九号的副本。那后面如果六月三号以后改到这个档案，然后六月二十号又改了这个档案，然后等等的，你在下一次检视这个档案的时候，它就会跟五月二十九号有一个落差嘛？那这个落差，你就可以再把这个，呃，例如说你是十一月的三十号在做这个版本的检视 ，SOP 的审定，然后啊、呃，你就可以再存一个十一月三十号的版本，就是发布出去。那这样子的话，你在做版本控管上面，你就有一个主要的档案跟呃。其他的东西都是都是所谓的 snapshot 的结构，就是它是某一个时间点的副本，那而不是说每一个档案有时间戳记的这个档案，有时间戳记的档案在这里就是当成是某个时间点的副本，而不是那个时间点的编被编辑的档案，这样大家能够理解吗？因为你如果用的是啊、呃、用时间去做档名区分的话，你可能会找不到。你上一次编辑，或是上一次整个团队在编辑的档案是哪一份？所以，呃，最好的状况是，大家就是有一个默契，在这些这种呃档案在需要传送或是需要协作的上面，大家可以沟通好一个一个，并不会需要针对用档名去判断到底哪一个东西是最新版本的。的框架的一个机制，那这样的机制才会是能够能够让版本不会或者是档案不会流传太多的。对，因为我发现大部分的人还是蛮习惯，就是说，哦，我今天收到一个四月三号的档案，然后我要把这个 SOP 改一改，然后我就会把它变成是五月十号，从四月三号变成五月十号，然后可能再回复给原本的人，然后原本的人可能收到五月十号之后，他就把五月十号。存下来放在自己的资料夹里面，然后如果他哪一天忘记存了，他的资料夹这个这个负责是收档这个是呃存档这个 SOP 的人，他忘记存了，或者是他发生一些什么样的状况的时候，他会档案库里面他只留下了。整个四月，刚刚讲是四月几号，反正就是四月多的那个版本，他就没有收到五月的那个版本。那这样子其实就是会在档案控管上面，还有编辑上面，版本的历程上都会蛮不利的。那当然，这个是传统公司就是不允许使用云端硬碟，或者是没有采购这种云端啊档、呃、案系统服务的状况底下，呃，不得不采用这样子的。算是变通方法去,去处理。那当然，最好的状况就是，如果你们公司是可以使用这种云端档案管理的服务的话，你在协多人协作上面是可以大家同时编辑同一份档案，就是所有人都可以编辑那一份主档。那你真的需要把这个主档，就是发布给其他人的时候，你再把它副本储存下来，可能变成 PDF 档，或者是变成什么东西，就是储存下来，再 email 给其他没有办法编辑这份档案的人。那所有有编辑权限的人，其实应该也都有，只要是这种。可以多人协作的档案，基本上都会有所谓的版本历史，所以你可以看到每一个时间点它被编辑的状态，甚至可能是谁编辑的哪一段，这个可能都有记录可以储存下来。不管是 Google Drive 或者是 Microsoft 的 OneDrive，、呃、或者是 Dropbox， 其实都有这个功能。那当然，这个有这个功能的话，你就不需要用这种档名跟时间戳的结构去管理你自己的档案系统，因为这个。用档案名称加时间戳去处理这种协作档案啊，或者是版本控制啊，其实真的非常容易乱掉。所以我个人是非常不建议在办公室的环境，尤其是这份档案是多人会使用、多人会编辑修订的时候，去使用这样子的结构。那就算你的公司，呃呃，台湾的大公司，例如说金金融业好了，它不允许使用。呃，云端服务，他们应该也是有一些内部的，例如说 SharePoint 啊这种服务，可以去跟你们的 MIS 或者是 IT 讨论一下。那一些台湾的小公司，可能公司的内部规定没有这么严格的，可能可也可以去讨论看看，说你们是不是啊采购这种云端服务云、呃、端硬碟的服务，可能对你们这个公司内部的文件的版本控管会,會更有帮助。那今天就先讲到这边。